اسلوب جديد في دوامك او في بيتك حتلاقي شي يفيدك وحياتك ايه راح تتغير اكيد رشاقة ويتوكيت انا طف كل بيت ما عيشها صح اكيد حتعيشها صح في السيارة او في البيت الآن عيشها صح مع أميرة العباس على مكسف أم مكسف أم هي كلها في المكس يسعد صباحكم مستمعين مكسف أم في كل مكان أهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من برنامجكم عيشها صح اليوم راح اكون معاكم انا غدير الشهري بالنيابه عن زميلتي الجميله اميره العباس لمده ثلاث ساعات من الساعه العاشره الى الواحده ظهرا في برامج عيشها صح اللي متعودين دائما فيه نشارك اخر الاخبار والاشياء المتعلقه باللايف ستايل والبيوتي والتبس وطبعا موضوع شيق للنقاش. وزي ما احنا متعودين في ساعتنا الاولى راح نشارك اخبار طريفه حول العالم. اول اخبارنا اليوم الغداء والدواء بتوافق على استخدام لقاح فايزر بالمملكه وحنتعرف على تفاصيل الخبر اكثر. جورج كلوني وبن افلك في فيلم جديد يا ترى كيف حيكون شكل هذا الفيلم؟ واخيرا كرسي من الكمامات وكيف بيصير الريسايكلينج والتدوير في زمن الكورونا صارت بالكمامات. طبعا مستمعينا حاب اذكركم بارقام التواصل تقدروا تكلمونا على الواتساب على رقم 0548811700 اتمنى لكم نهار سعيد اذا كنت او كنت بتسمعوني الان في السياره ومتجهين على العمل او رايحين تقضوا مشوار او رايحين تسووا اي شيء ان شاء الله مشوار خفيف يعني الجو اتوقع حلو الان فحلو الواحد حتى ياخذ لفه اتمنى لكم نهار سعيد وان شاء الله حيكون احلى معانا هنا على ميكس اف ام تو سلايد دريك ماي فيفورت خلينا نسمعها عيشها صح مع أميرة العباس على ميكس اف ام ميكس اف ام هي كلها في الميكس يسعد صباحكم مستمعين ميكس اف ام في كل مكان ونبتدي برنامج عيشها صح اليوم بأول أخبارنا هيئة الدواء والغذاء بتوافق على استخدام لقاح فايزر بيونتيك بالمملكة أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء موافقتها على تسجيل لقاح فايزر بيونتيك لفيروس كورونا في المملكة العربية السعودية بعد أن قدمت شركة فايزر لطلب الموافقة على تسجيله لتتمكن بعد ذلك الجهات الصحية في المملكة من استيراد اللقاح واستخدامه وجاء قرار موافقة الهيئة على تسجيل اللقاح وإتاحة استخدامه استنادا للبيانات اللي تقدمت بها شركة فايزر بتاريخ 24 نوفمبر إذ باشرت الهيئة فور اكتمال المتطلبات عمليات مراجعة وتقييم ملفات التسجيل من جوانب عدة وشملت تقييم بيانات فاعلية اللقاح وسلامته 
اللي توضحها التجارب والدراسات السريريه وكذلك التحقق من جوده اللقاح من خلال مراجعه البيانات العلميه اللي تبين جوده التصنيع وثبات وثباتيه المنتج اضافه الى التحقق من مراحل التصنيع والتزام المصنع بتطبيق اسس التصنيع الدولي الجيد حسب معايير الدوليه في الصناعه الدوائيه وعقدت الهيئة اجتماعات عدة لدراسة البيانات اللي قدمتها الشركة وشملت اجتماعات مع الخبراء وعلماء مختصين محليين ودوليين وإضافة إلى الاجتماع مع الشركة المصنعة وممثليها للإجابة عن الاستفسارات اللي قدمتها الهيئة كما تم أخذ رأي الفريق العلمي الاستشاري للأمراض المعدية المنبثق من اللجنة الاستشارية العلمية للدراسات السريرية طبعا شيء زي كذا ما حيعدي بكل سهوله اكيد حيكون في فعلا اجتماعات ودراسات لين ما يتم التاكد من فعاليه اللقاح على صعيد المملكه لحاله بغض النظر عن الشركه المصنعه فاكيد كلنا ثقه انه القرار اللي راح يجي من الحكومه الرشيده حيكون هو الاصح لصحه المواطن وباذن الله ناخذ اللقاح ونصير كلنا بخير وننسى كورونا ننساها سهلة فيكم مستمعي مكسف في كل مكان ومكملين أخبارنا في ساعتنا الأولى من برنامج عيشها صح جورج كلوني وبن أفلك في فيلم جديد أعلن الممثل الأمريكي بن أفلك مشاركته في فيلم جورج كلوني الجديد المأخوذ عن رواية The Tinder Bar رواية The Tinder Bar مأخوذة من مجموعة مذكرات الكاتب جي آر مورينجر وبتتبع وبتتبع رحلة الكاتب خلال تقدمه في العمر في مدينة لونج آيلت بحيث أنه بيبحث عن والده اللي ما قد عرفه أبداً وفقاً لموقع فني أمريكي فإن جورج كلوني سيقوم بإخراج العمل وبينضم المؤلف الفائز بالأوسكار ويليام مونهان إلى طاقم العمل برفقة من آفليك اللي لم يفصح بعد عن تفاصيل دوره الجديد وقد سبق وعمل الثنائي كلوني وآفليك مع بعض في فيلم الأكشن أرجو عام 2012 لما كان دور آفليك البطل اللي هو كان البطل الرئيسي ومخرج الفيلم فيما شارك جورج كلوني في عملية الإنتاج وترشح الفيلم لسبعة جوائز وفاز بثلاثة منها يعني إذا مفكر تشوف فيلم هذه الفترة أرجو حيكون اختيار حلو وشويتين إلين ما يتم صناعة الفيلم الجديد نشوف إن شاء الله The Tinder Bar أهلا 
وسهلا فيكم مستمعين مكسفين في كل مكان ومكملين ساعتنا الأولى وفي آخر أخبارنا لهذه الساعة كرسي من الكمامات كيف صار الريسايكلينج أو التدوير في زمن الكورونا بعد أن ضاق ذرعا بالهدر المتمثل في مخالفات مخلفات الكمامات المستعملة قرر طالب كوري جنوبي استخدام الكمامات المستعملة في تصنيع الأثاث واستخدم الشاب الكمامات المصنوعة من البولي بورلين وصهرها لصنع مقاعد وقال الطالب بلغ من عمر 23 عام البلاستيك قابل لعادة التدوير إذا لماذا لا نعيد تدوير الكمامات المصنوعة من البلاستيك ووضع الطالب صندوق لجمع الكمامات في جامعة مدينة تيوانغ جنوب العاصمة وجمع منذ ذلك الحين عشرة ألاف كمامة مستعملة وحصل أيضا على أكثر من طن من الكمامات المعيبة في الصنع ولتقليل خطر انتقال فيروس كورونا يبقي كم الكمامات في مخزن لما لا يقل عن أربعة أيام ثم يزيل الأربطة والأسلاك المرنة ويعرض الكمامات لحرارة تبلغ 300 درجة مئوية إلين مدوب والنتيجة كانت مقاعد بثلاثة أرجل من الكمامات البيضة والوردية والزرقاء والسوداء وعرضها كان في معرض تخرجه وبينوي كم صنع قطع أخرى من الأثاث من الكمامات مثل مقعد بمسندين وطاولة أو بعض من قطع الإضاءة ودعا الحكومة والشركات الخاصة لتدوير الكمامات بتخصيص صندوق خاص بها لجمعهم صراحة يعني فعلا العقول المبدعة تلاقي من كل شيء ما منه فايدة أغلب الناس تتوقع تلاقي يعني أفكار وأفق لأفكارها أنها تبحر وتجيب ويعني وتنتج وتصنع فعلا يعني العقل شيء يعني إذا استخدمناه صح يسوي العجب وفعلا إحنا بنشوف الشوارع هنا كمية الكمامات المرمية يعني صارت المنظر الجديد اللي إحنا نشوفه في الشوارع بدل ما نشوف كيسر نشوف كمامة ولا جلافز ولا شيء زي كده فيا ترى إيش ممكن نسوي شيء ثاني بالكمامات إيش في أشياء ممكن تنصنع بيها وتفيدنا أميرة العباس على مكسف أم مكسف أم هي كلها في المكس ويسعد صباحكم وسمعين مكسف أم في كل مكان صباح الفل عليك يا أسامة صباح الخير أبو عابد وصباح الخير وتحيات ليك يا أبو عبد الملك مستمعينا مكملين في برنامج عيشها صح اليوم ولسه الكثير من المواضيع جاية في خلال الساعات القادمة خليكم معانا وخليكم على مكسف أم تغير اكيد رشاقه ويتوكيت انا قف كل بيت 
فيكم مستمعين مكسفين في كل مكان ومكملين في ساعتنا الثانية من برنامج عيشها صح اليوم معاكم أنا غدير الشهري بالنيابة عن زميلتي أميرة العباس ونبدأ ساعتنا الثانية بنقاشنا لليوم تعد الكتابة عن واقع وتأثير مواقع التواصل الاجتماعي في حياة الإنسان مادة دسمة وجذابة لكل الكتاب والمثقفين والإعلاميين والمتخصصين لأن أصبح جزء لا يتجزأ من تفاصيل كل مجتمعات وشعوب ودول العالم فهي الآن بتهيمن وبتوجه السلوك والمزاج الجمعي وكمان بتأثر في الفكر والرأي العالمي سؤالنا لليوم هل تعكس منصات وشبكات التواصل الاجتماعي مثل تويتر سناب شات انستغرام واقع الناس من حولنا ولا لا ابغاك عزيزي المستمع تفكر شويه ويعني تاخذ لك دقيقه تشوف وتقيم السوشيال ميديا من حواليك هل فعلا الاشخاص بالذات طبعا في ناس كثير في السوشيال ميديا احنا ما نعرفهم بتكون مجرد ناس يعني نعرفهم في الاونلاين زي ما يقولوا في العالم الافتراضي ولكن خلينا نتكلم عن الناس اللي انت تعرفهم وتعرفهم شخصيا هل السوشيال ميديا بتمثل واقعهم او لا فعلا الناس بتتغير ويعني بيكون شخصيتها الافتراضية مختلفة وليش ترجحوا هذا الشيء صاير إذا كان فعلا شخصياتها مختلفة مستمعينا تقدر تتواصلوا معنا على 0548811700 في انتظار تعليقاتكم على موضوعنا هل السوشيال ميديا فعلا بتخلي الناس اللي نعرفها غير أم أنه أغلب الناس فعلا ما بتتقمص شخصيات تانية وبتكون زي ما هي وعلى طبيعتها أسعد الله صباحك يا أمازن يسعد صباحكم في كل مكان مستمعينا ومكملين في ساعتنا الثانيه من برنامج عيشها صح وموضوعنا للنقاش اليوم هل بتعكس منصات وشبكات التواصل الاجتماعي زي تويتر سناب شات وانستغرام واقع الناس اللي نعرفهم شخصيا من حولنا ولا لا وبنشوف شخصيات مختلفه عن الناس اللي نعرفها في حياتنا الواقعيه أبو عبد الملك بيقول بالنسبة للعالم الافتراضي على وسائل التواصل الاجتماعي هو حقيقي مية في المية وناس اللي حولي حقيقيين مية في المية 
مواقع التواصل الاجتماعي بتمثل الان او يعني خلينا نقول من اكثر من عقدين تقريبا الاسلوب الحديث للحياه والنمط العصري لحركه الافراد والمكونات في كل مجتمعات وشعوب العالم الناميه والمتقدمه. شبكات التواصل الاجتماعي هي الشرفه الكبيره والعاليه اللي بتطل منها واليها الافكار والاراء والمعارف والادب والفنون والثقافات وهي الان اللي بتقود بتتحكم في حركه ونهضه المجتمعات والشعوب في كل العالم. والارقام والاحصائيات والنسب الفلكيه لعدد مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في كل انحاء العالم صادمه ومرعبه وبتاكد بانه بدون شك انه هذه الوسائل والوسائط الاجتماعيه والانترنت بشكل عام هي الشغل الشاغل لكل البشر بمختلف اشكالهم ومستوياتهم خاصه الاطفال والشباب اللي بيستخدموا هذه المنصات والتطبيقات بشراهه وادمان. فسؤالنا لليوم هل بتعكس مواقع التواصل الاجتماعي واقع هذا المجتمع ام لا؟ طبعا بنشوف على مر السنين من 10 سنين من 2010 من 2000 يعني خلينا نقول 8 و9 و10 الى الان ال ال خلينا نقول القفزه في عدد المستخدمين وكيف كان اول السوشيال ميديا شيء غريب مو كل احد ينزله وما حد مستوعب طريقه الاستعمال ولكن الان صار الشيء اللي كل يوم بنسويه وندخل عليه ونكتب ارائنا ولا حتى من غير ما نكتب ممكن بس نتصفح من خلاله زي وزي ان احنا نشرب قهوه كل يوم او حتى نشرب مويه صار شيء جدا مهم فهل انت شايف نفسك بتعكس واقعك من خلاله او شايف انه المجتمع بشكل عام بينعكس واقعه من خلال السوشيال ميديا ولا لا هل المجتمع السعودي مثلا بينعكس واقعه من خلال تويتر هل المجتمع المصري مثلا بينعكس واقعه من خلال الفيسبوك على حسب طبعا باختلاف المنصات في كل دولة وإيش أكثرها استخداما شاركنا رأيك على 054-8811-700 عيش مع أميرة العباس على مكتف أم مكتف أم هي كلها في ومكملين نقاشنا وموضوع نقاشنا لليوم في برنامج عيشها صح هل بتعكس منصات وشبكات التواصل الاجتماعي واقع الناس من حولنا أو واقع المجتمع بشكل عام؟ لطيفة عندها رأي معانا تقول اليوم هل ما ترى بمواقع التواصل حقيقي يمثل واقع المجتمع من حولك أو لا؟ أولا صباح الخير للجميع صباح الخير عليك يا رضيفة من وجهة نظري لا هي مقتطفات من واقعنا لكنها لا تمثل كل الواقع في حزن وفرح ولتعرفوا غير عن اللي ما تعرفه وجميل نظهر الجانب المشرق ونتجاهل كل ما يعكر المزاج ويضايقنا ويا رب يديم الفرح والسعادة على الجميع شكرا لك يا لطيفة فعلا في ناس كثير يعني خلينا نتكلم مثلا على اكيد الهم الا يعني واجهته او شفتوا هذا الشخص في السوشيال ميديا، يعني وحده من البنات اللي عدوا علي في حياتي واعرفها واعرف شخصيتها، شخصيه جدا لطيفه و يعني شخصيه لطيفه طبيعيه، ولكن في من خلال متابعتي لها في السوشيال ميديا كنت الاحظ انه في جانب ثاني انا ما اعرف عن هذه البنت 
طالع يعني كانت شويه خلينا نقول كئيبه او كل التغريدات او صور اللي تحطها او شيء زي كذا بيكون متعلق بالجرح وبالحزن بالحزن وال, وال يعني المشاعر خلينا نقول الحزينه يعني ما بقول سلبيه بس يعني ممكن حزينه ففعلا احيانا في جوانب في الناس ما نعرفها وبتظهر في السوشيال ميديا وفي المقابل العكس صحيح بنلاقي شخصيات كثيره بتكون حياتها فيها الكثير من المآسي خلينا نقول او فيها حزن او ما بتكون حياتهم جدا سعيده ولكن في السوشيال ميديا بيحطوا اشياء سعيده ومبهجه وهكذا ففعلا احنا ممكن في السوشيال ميديا نطلع الجزء الثاني من شخصياتنا اللي ممكن اصلا يكون فعلا هو هذا الواقع خلينا نقول مو هو هذا يعني مو هو هذا اللي ما نعرفه عن الشخص يعني احنا نقول هذا الشخص نعرفه ولكن طلعنا ما نعرفه لانه في السوشيال ميديا بيتكلم بشكل مختلف تماما ففعلا السوشيال ميديا ممكن تكون خداعه شويه ممكن تظهر الناس بالطريقه اللي هم يبغوا يكونوا فيها او بالعكس تمام بتكون المنصه اللي تبين كل شيء في قلوبهم ففعلا السؤال انا بالنسبه لي احسه سؤال ما اقدر اقول ايوه بتظهر الواقع او لا ما بتظهر الواقع تماما على حسب كل شخص والطريقه اللي حابب يستخدم فيها هذه الوسائل مستمعينا في كل مكان يهمني اسمع رايكم على صفر خمسه اربعه ثمانيه ثمانيه واحد واحد سبعه صفر صفر هل السوشيال ميديا فعلا بتعبر عن المجتمع والناس من حولنا ام انه ممكن تكون خداعه من خمسة مليارات من سكان العالم اللي بات قريبا من الثمانية مليارات نسمة يستخدموا الانترنت وخاصة مواقع وشبكات التواصل الاجتماعي والأمر طبعا في ازدياد ملحوظ وفي المجتمع السعودي اللي بيعد من أكثر المجتمعات ولعا وشغفا بهذه المنصات والشبكات الاجتماعية بيستخدمها سبعين في المية من السكان وغلبيتهم الساحقة بتكون من الأطفال والشباب والمدة تصل لثلاث ساعات في اليوم لو أغلب الناس يعني أتوقع عندها الجهاز اللي بيستخدم الاي او اس فهذا الجهاز بيحط لك في يدك طبعا في الجوال كل يوم احد بدايه اسبوع عدد الساعات اللي استخدمت فيها السوشيال ميديا او خلينا نقول السكريننج اللي تعرضت فيه لشاشه الجهاز في اليوم فبيحط لك معدل تقريبي يعني في اليوم الواحد اربع ساعات ونص ثلاث ساعات ونص وبيضيف لك بيقول لك والله انت زادت نسبتك 13% على الاسبوع اللي فات هذه الاشياء بتخلينا نراقب مدى تعرضنا للسوشيال ميديا لانه في الاغلب احنا بنمسك الجوال غير انه مسج مثلا او اتصال للسوشيال ميديا فهذه وسيله مراقبه للذات مهمه لانه احيانا بيعدي الموضوع اكثر من ثلاث ساعات بيتصدر اليوتيوب التطبيقات والشبكات الاجتماعيه لانه الاكثر زياره في المجتمع السعودي بارقام ونسب قياسيه وفلكيه بعد كده بتيجي بقيه المنصات كتويتر واتساب سناب شات والانستغرام 
ويبدو أن تنمية وتوصيف هذه الوسائل والوسائط الاجتماعية بالواقع الافتراضي لم يعد مقبولا وأنه له أن يتغير ويتجدد فقد أصبحت هذه المنصات والشبكات الآن ذات تأثير في تشكيل الواقع الحقيقي اللي بنعيشه بكل تفاصيله الصغيرة والكبيرة وبيبقى السؤال اللي بيبحث عن إجابات شفافة وواثقة هل بتعكس مواقع التواصل الاجتماعي واقع هذا المجتمع أو لا؟ والله أنا عندي كمان وجهة نظر يعني ويهمني اسمع وجهات نظركم أحيانا السوشيال ميديا هي اللي بت يعني خلينا نقول تنتج وتعمل واقع جديد للمجتمع اللي احنا فيه أحيانا يكون في رأي يعني زي الترندز والأخبار الترندز اللي بتصير في تويتر أو في أكثر من مكان أو مقاطع الفيديو مثلا في يوتيوب يعني بيكون شيء أغلب الناس ما عندها فكرة عنه أو ما عندها رأي تجاهه فتحصل مثلا قضية يقوم الناس كلهم يردوا في الكومنتس أو يعني أو يتفاعلوا مع هذه التغريدة أو هذا الفيديو أو هذه الصورة مثلا فبيصنع واقع جديد أو قضية جديدة في المجتمع عن طريق السوشيال ميديا العكس زمان كان صحيح يعني الأخبار اللي كنا بنشوفها في التلفزيون أو الجرائد مثلا ما كانت بتخلي الناس تتفاعل لكن الأخبار في السوشيال ميديا بتخلي الواقع مختلف مستمعينا مكملين في موضوعنا لليوم تقدروا تتواصلوا معنا عن طريق الواتساب على 054-8811-700 عيشها صح مع أميرة العباس على ميكسف أم ميكسف أم هي كلها في ميكس كيتشن اليوم تتبيله دجاج مشوي على الفحم يعني هذه الوجبه صحيه جدا لانها دجاج مشوي على الفحم وراح نتبله ببهارات تنفع لي الناس اللي تحب الهيلثي لايف ستايل ولحلى من كذا وقتها 20 دقيقه فقط وتكفي لاربعه اشخاص مقادير الوصفة هي الدجاج ونقطعه لي ثمانية قطع وننظفها طبعا على حسب انتم كيف حابين يكون الشكل ولكن كلما تكون اصغر كلما تصير غنية بالطعام وبالبهار. حنحط حبة عصير ليمون فلفل اسود حنحط نص ملعقة صغيرة وملعقة صغيرة من الملح ونص ملعقة صغيرة من الكركم يا جماعة الكركم ما تتخيلوا فوائده على المدى اليومي والمدى البعيد كيف تنفع البشرة وتنفع الصحة وتساعد جدا 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 في إنقاص الوزن يعني حتى الناس اللي ما تحبوا مرة أو ما تحب طعمه في الأكل يفضل تاخذوه ككبسولات من كثر ما أنه شيء جدا مفيد وحنحط ثلاثة ملاعق كبيرة زيت الزيتون خمسة فصوص مهروسة للثوم وحبة بصل مبشورة وأخيرا بابريكا حنحط ربع ملعقة صغيرة أتوقع هذه البهارات موجودة في كل مطبخ وزي ما تشوفين جدا صحية والكمية اللي فيها جدا قليلة ومعقولة بحيث أنه ما تدينا طعم مثلا قوي أو شيء زي كده بالنسبة لطريقة التحضير اخلط الزيت مع عصير الليمون والملح في وعاء مع بعض بعد كذا راح نضيف عليه الثوم المهروس والبصل المبشوره والكركم والبابريكا والفلفل الاسود ونخلطه كله مع بعض ثالث خطوه راح نضيف قطع الدجاج ونغطي الوعاء ونتركه منقوع فيه الليله كامله في الثلاجه يعني نخليه قبل بيوم نسوي هذه الخلطه عشان نستخدمها اليوم اللي بعده 
أخيرا للشوي رح نزيل الدجاج من التتبيلة ونحطه على الشبك المخصص للشوي على الفحم ونشوي من الجهتين حتى ينضج ويصير متحمر جدا بسيطة الوصفة كل اللي عليكم سوونكم تقريبا تخلطوا كل المكونات مع بعض ونحط الدجاج في التتبيلة من قبلها بيوم وتاني يوم نشوي بالصحة والعافية شكلها حتكون وصفة الجاية سايكولوجي مع أمير العباس في عيشها صح على ميكس اف ام ميكس اف ام it's all in the mix سيكولوجي لليوم الطفل الخجول وكيفية التعامل معه الابن الخجول دائما ما بيجد صعوبة في إقامة العلاقات الطيبة مع أقربائه أو أصدقائه وكل من حوله بشكل عام بل قد يؤدي هذا الخجل إلى الخوف والرهبة والاضطرابات النفسية والعصبية فهو بعد كذا ممكن يميل للعزلة وللانطواء ويتهرب من المواقف الاجتماعية خلينا نذكر مع بعض بعض الطرق اللي ممكن كوالدين تعملوها عشان تعالجوا الطفل الخجول أولا التحاور مع الطفل تحاوري أو تحاور مع ابنك للوصول إلى مشاعره السلبية نحو ذاته واللي بتمنعه من الإقدام والثقة في النفس ومن الحديث مع الناس الثانية أو الدفاع عن نفسه بعدها يتم التصرف المناسب بناء على نتائج هذا الحوار يعني لازم الطفل يأخذ مساحته في التعبير وأنه يتكلم بكل أريحية مع الأم أو الأب لأنه هذا الشيء راح يخلي الأهل ينتبهوا ويعرفوا إيش هو الشيء الأكبر يعني اللي مأثر عليه أكثر أو أكثر الحديث مع الإبن في مواضيع مختلفة واجعليه أكثر حديثا وكوني منتبه لي هو يتحدث وأظهري التعابير يعني وأظهري هذا الاهتمام بتعبير وجهك وهز راسه لأنه هو أكيد بيكون قريب من الأم أو الأب وبيشعر ممكن بالراحة بالحديث معهم فلما بيكون عنده المساحة والوقت الكافي في أنه يتكلم هذا الشيء راح يكسر عنده الخوف من حاجز يعني أو يكسر عنده الحاجز من المنع من الكلام فيصير طالما متعود يتكلم معاكي أو معاك كوالد أو والدة راح يكسر هذا الشيء شوية شوية مع الناس اللي حواليه لكن المشكلة لما يكون أصلا الناس اللي في البيت مقاعدة تسمعه تجنبي مقارنة ابنك بالآخرين واحترمي شخصيته وطباعه الخاصة وأبدا لا تسخري منه أو توبخيه إذا أخطأ في الكلام خاصة في المرحلة اللي أنت بتحاولي تعالجيه من موضوع الخجل الزايد لكن بالعكس لازم تزيدي من جرعة بث الثقة فيه على قد ما تقدري يعني لا تحاولي تزعزعي ثقته في نفسه لأنه هذه أهم مرحلة في اللحظة اللي أنت بتحاولي تخليه يكسر حاجز الخجل لا تخلوا ابنكم بمفرد الفترة طويلة خليه يختلط معاكم دايما وانت او انت اختلطوا معاه شجعوه على الصداقة ودايما تابعيه واسأليه عن اخباره مع اصدقائه وعن العابه معاهم يعني لازم يحس بالاهتمام من الاهل بين الجانب اللي بيدوه او المساحة اللي بيدوها لي مع اطفاله واهتمامهم بهذه المساحة عشان يحس باهمية الاصدقاء وتكوين علاقات معاهم لا تشعري ابنك بالنقص لوجود اعاقة 
دائمة أو مؤقتة مثلا كالتأتأة أو وجود بعض التشوهات كطول الأنف السمنة انتشار الحبوب البثور في الوجه يعني سواء كان في مثلا مشكلة بيعدي فيها في كالتأتأة هذه مراحل يعني في التعلم أو يعني مش طبعا لكل الناس ولكن في أطفال بيكون عندهم هذه المشاكل وهذا الشيء بيخليهم يخافوا أكثر أو يخجلوا أكثر وفي المقابل لما يكون عنده مثلا خلينا نقول عيب خلقي ولكن يعني ممكن يكون سواء عيب خلقي او سواء مثلا كان الولد اوفر ويت شويه او في عنده اشياء بتديه الشعور بعدم الامان، المفروض انك دائما ما تحسسيه انه هذه مشكله وبالعكس هو لازم يتكلم وما يعيرها اهميه، هو بالنسبه له حيكون الموضوع صعب ولكن الاهل هم اللي عليهم تسهيل هذه النقطه. كلي لها بعض المهام اللي في حدود قدراته طبعا واللي تتوقعي نجاحه فيها وشجعيه على حسن ادائه ولتكن هذه المهام اجتماعيه اكثر فيتقوى بذلك طبعا عنده الاحساس بالامان. وعلى قد ما تقدري حاولي انك تعدلي في المعامله المعامله بين ابنائك ولا تفضلي الاخ المتفوق او مثلا البارع الاجتماعي اجتماعيا على ابنك الخجول، بالعكس خذي دائما ابنك الخجول معك في مجالسك وخليه هو يتعرف على عدد كبير من الناس. هذه الاشياء دائما الدعم النفسي هو اللي بيساعد في اي مشكله بتواجه الاطفال. اخيرا لا تؤمري بالحديث او الرد ولكن استدرجيه هذا شيء جدا مهم بالعكس هو حسن ممكن يتكلم او يتكلم عشانك انت او عشانك انت بس مو عشان فعلا هم يبغوا يتكلموا وبكذا ما كاننا حلينا المشكله لازم تراجع الطبيب المختص للتاكد من عدم وجود مشكله نفسيه او جسديه لا سمح الله ولا مانع من اجراء اختبارات تحديد مستوى الذكاء مع توضيح الفرق بين الخجل المذموم والحياء الممدوح يعني ما يضر ابدا انه الواحد يكون يعني يرجع صراحه للطب اذا كان الموضوع خلينا نقول يعني صعب شويه على الوالدين او ما عرفوا يتعاملوا معاه او حاولوا ان هم يدوا الشعور بالامان والثقه ولكن برضه ما في تحسن ممكن لا سمح الله يكون في مشكله نفسيه او شيء زي كذا فما هو غلط ابدا الواحد يرجع للدكتور الدنيا صحتك أسباب التهاب المفاصل وعوامل الخطر التهاب المفاصل هو تورم وشعور بألم عند لمس مفصل أو أكثر من مفاصل في الجسم والعارض الرئيسي لالتهاب المفاصل هو ألم وتيبيس المفاصل ويزداد الأمر سوءا مع التقدم في السن يوجد نوعان رئيسيان من التهاب المفاصل الفصال العظمي والتهاب المفاصل الرومات تويدي واللذان بيضروا المفاصل بطرق مختلفة أولا الفصال العظمي هو الأكثر شيوعا ويتضمن أضرار بتتمثل في تآكل غضروف المفصل أي الطبقة الصلبة والملساء الموجودة في أطراف العظام حيث يتكون المفصل وبيعمل الغضروف كوسائد لأطراف العظام وبيتيح إمكانية تحرك المفصل دون احتكاكات تقريبا ولكن يمكن أن يؤدي حدوث أضرار في المفصل إلى طحن العظام مباشرة بسبب احتكاكها بعضها مع بعض وهو ما يتسبب بالشعور بالألم وتقييد الحركة هذا هو النوع الأول وأتوقع هو النوع الـ الـ 
السائد زي ما يقولوا أو الشائع بالنسبة للنوع الثاني التهاب المفاصل الروماتويدي بيهاجم الجهاز المناعي للجسم في حالة التهاب المفاصل ال البطانة اللي بتغلف كبسولة المفصل وهي غشاء سميك بيحيط بجميع أجزاء المفصل وبتصبح هذه البطانة اللي هي الغشاء الزليلي ملتهبة ومتورمة ويمكن يؤدي هذا المرض في نهاية المطاف إلى تلف الغضروف والعظام القريبة من المفصل نشارك مع بعض عوامل خطر الاصابه بالتهاب المفاصل بالنسبه للتاريخ العائلي لازم الواحد يكون حاطط في باله انه بتنتشر بعض انواع التهاب المفاصل بين افراد العائله لذا قد يتطور التهاب المفاصل لدى الشخص اذا كان ابوه او اخوته لديهم تلك الاضطرابات يعني اذا لا سمح الله انت تعرف انه في العائله في هذه الحالات لازم تكون بدرايه على الموضوع وتابع مع دكتور بشكل دوري عشان تتجنب هذه الالتهابات عامل خلينا نقول للإصابة بالتهاب المفاصل هو العمر خطر الإصابة بأنواع عديدة من التهابات المفاصل مثل الفصال العظمي أو الروماتيد أو التهاب المفاصل والنقرس تزداد مع التقدم في السن فبرضه عامة المراجعة الدورية الدورية لكبار الناس اللي بتكبر في السن حبة بحبة حيكون شيء جدا مهم الجنس تعتبر النساء أكثر عرضة من الرجال للإصابة بالتهابات المفاصل للأسف يعني ولكن يبغى لنا عناية خاصة زي ما يقولوا أخيرا السمنة زيادة الوزن كثيرا بيسوي ضغط عالي على المفاصل وخصوصا مفاصل الركبة والفخذ والعمود الفقري مستمعينا لازم الواحد يحط هذه العوامل في باله دائما ويكون يعني مراعيها في حياته عشان لا سمح الله لا يصير شيء ودائما يعني يحاول ان هو يتفادى الاشياء اللي تجيب هذه المشاكل يعني مثلا بالذات اذا كان موضوع السمنه مثلا واذا يعني كل السيدات لازم يكونوا منتبهين اكثر وانه بيكون مع تقدم بالتقدم في العمر في مراجعه دوريه للدكتور لتجنب هذه المشكله لا سمح الله. كذا مستمعينا نكون وصلنا لنهايه حلقتنا اليوم برامج عيشها صح كنت معكم انا غدير الشهري لمده ثلاث ساعات جميله وان شاء الله انه نكون غيرنا جوكم وغيرنا عليكم مود الصباح اتمنى لكم يوم جميل ونهار سعيد